0: K-Day Podcast의 광배야 반가워 내가 좋아하는 영화 세 가지를 오늘 얘기하려고 어, 해왜이 영화 세 가지를 얘기하는지는 조금 있다가 영화를 좀 소개하고 어, 얘기를 더 해볼게 첫 번째로 얘기할 영화는 Back to the Future 3부작이야 어, 나는 사실 이 영화를 내 인생의 영화로 꼽을 정도로 많이 좋아하는데 그만큼 많이 보기도 했고 어, 구조적으로나 아니면 어떤 연출의 어떤 아름다움을 많이 느낄 수 있는 영화고 그런 디테일들과 세공력 이런 것들이 있어서 그리고 그 안에 소재들도 굉장히 기발하고 그래서 보면 볼수록 재미있는 영화라고 나는 생각하거든 어, 이 영화의 스토리는 음 마티 맥플라이라는 청년이 있는데 그 청년이 어떤 사고에 의해서 우연히 어, 타임머신을 타게 되지 그리고 그 타임머신이 음, 의도하지 않게 현재 시점에서 과거의 30년 전으로 이동하게 되는 거야 참 황당하지 <웃음> 마티 맥플라이라는 친구는 이제 동네에 과학자 이제 친구 같은 아저씨가 있었는데 그 사람이 이제 에멧 브라운이라는 사람이고 그 사람이 이제 타임머신을 개발하게 됐는데 실험을 하다가 어떤 사건에 휘말리게 되면서 마티 맥플라이만 혼자 30년 전으로 가게 된 거야 근데 그 시간여행을 하는 거는 이제 자동차로 생겼는데 빠른 속도로 달리면은 이제 시간여행을 할수 있다 이런 좀 되게 황당한 가정을 갖고 있는데 어쨌든 그 자동차가 이렇게 빨리 달리게 되고 미리 설정해 놓은 그런 시간대가 30년 전이어서 그 자동차가 가다가 그냥 갑자기 과거로 가버린 거지 그런데 같은 공간에 현재 이 동네에서 30년 전으로 가게 된 거야 그래서 이 친구는 아 이게 큰일 났다 다시 돌아와야 되는데 라면서 이 어, 다시 이제 현재 시점으로 돌아오려고 노력을 하는데 음, 그게 쉽지 않은 거지 그러면서 그 과정에서 이제 벌어지는 일들이 다양한 현재 시점과 어 이렇게 엮이는 그런 구조로 가지면서 그 안에서 고군분투하는 그리고 그 고군분투하는 가운데 생기는 사건들 로 영화들이 계속 이제 진행이 돼 1편은 그렇게 되고 2편은 또 2편은 사고가 아니라 이제 그 에멧 브라운 박사가 미래를 가봤더니 미래에 문제가 있다 이걸 고쳐야 된다 이러면서 마티, 맥프라이, 마티 맥플라이를 데리고 30년 뒤에 미래로 가는 거고 3편은 정확하게 몇년 전인지 모르겠는데 그 서부시대의 배경이 되는 그렇게 더 과거로 가는 그런 스토리를 가지고 있어 맨 처음에 1편에서 마티 맥플라이가 겪게 되는 거는 아직 결혼하지 않은 어, 자신의 아버지와 어머니를 만나게 돼. 그리고 마티 맥플라이는 어, 그니까 자기 나이 때에 내 부모를 만나게 되는 거지. 어, 그런데 이 마티 맥플라이라는 존재는 이 부모가 만나서 사랑에 빠져서 결혼하지 않으면 자기는 존재하기 하지 않게 되는 거야. 어, 그런데 그 과거에 이미 어떤 영향을 미쳤잖아. 마티맥플라이라는 존재가 과거에 왔기 때문에. 그러면서 발생하는 사건들이 마티맥플라이라는 존재를 이 세상에 존재하지 않는 것으로 만든 그즉 엄마와 아빠가 만나지 못하면 자기는 존재하지 않는 게 되니까 다시 현재로 돌아가더라도 소용이 없는 거지. 그래서 어떻게든 그 둘을 사랑에 빠지게 하려고 노력하고 결혼하게끔 노력하고 이러면서 벌어지는 일들이야. 굉장히 재미있는 설정이면서도 황당한 설정이고 음. 그렇지 사실 이 영화의 재미는 어떤 이런 설정에도 있지만 그 설정 안에서 벌어지는 다양한 사건들의 어떤 촘촘한 관계 같은 데더 있기도 해 그러면서 이제 배우들이나 음악들 이런 영화적인 요소들이 굉장히 또 훌륭하게 작용을 하거든 그래서 요런 어, 구조를 가진 영화고 두 번째 영화는 사랑의 블랙홀이라는 영화야 사랑의 블랙홀이라는 영화는 아마 백두더퓨처랑 비슷한 시기에 나왔던 영화로 기억해 내가 아주 어렸을 때 영화였던 것 같고 아 백두더퓨처가 음, 훨씬 좀 전이고 사랑의 블랙홀은 90년대 초반이었던 것 같네 어, 사랑의 블랙홀은 원래 미국 영화고 미국에서 개봉했을 때 원제는 그라운드 호그 데이라는 제목이야. 그라운드 호그 데이라는 게 미국의 어떤 명절 같은 거지 일종의. 어, 이 스토리는 그 주인공이 있는데 그 주인공이 이제 빌 머리가 이제 연기한 주인공인데 굉장히 시니컬한 성격의 TV 기상 캐스터 어, 역할에 필이라는 사람이 나와. 그 사람은 항상 불만이 많고 어, 살아가면서 그 모든 거를 굉장히 냉소적으로 바라보는 그런 사람이지 그래서 이제 그라운드 호그 데이가 한국에서는 이제 잘 알려져 있지는 않지만 그 아마도 이제 겨울이 끝나고 봄을 알리는 이런 날일 거야 그래서 이제 기상캐스터한테는 나름의 어떤 어, 1년에 몇안 되는 중요한 이제 날 중에 하나로 나오는데 피이라는 사람이 그 그라운드 그 호그 데이 행사가 열리는 지방으로 가서 그걸 취재하고 어, 방송으로 내보내는 그런 일을 하게 되는 거지 그런데 이 사람은 항상 굉장히 스니커래 뭐 하기도 싫어하고 막 하긴 하지만 어쩔 수 없이 하고 하면서도 욕하고 막 이런 캐릭터거든 그런데 어... 이 사람이 그래서 그라운드 호그 데이를 그렇게 시니컬한 하루를 보냈는데 그래서 그 지방의 어떤 작은 호텔에서 자고 일어났는데 이상하게 어제랑 똑같은 거야 모든 것들이. 어, 가만 보니까 그 하루가 반복되고 있는 거지. 그리고 어, 또 자고 일어났더니 또 반복되고 그래서 계속 반복되는. 그래서 시간이 하루가 계속 반복되면 어떻게 되나 이런 셋업을 가지고 이제 가고 있어 그러면서 결국에 이 사람은 어, 이 반복되는 시간에 어떤 감옥 같은 데서 벗어나기 위해 노력을 하게 되는데 그 과정에서 결국에 교훈을 얻게 되는 그런 결말을 가지고 있지 굉장히 단순한 셋업이면서 단순한 어떤 구조를 가지고 있지 어, 이 세상에 부정적인 태도를 가진 사람이 어떤 시련을 겪게 되는데 그 시련은 어떤 초자연적인 상황의 시련을 겪게 되고 그 시련을 이겨내기 위해서 교훈을 얻게 되는 이런 스토리라인을 가지고 있지 이 배우를 연기한 빌머레이는 나도 굉장히 좋아하는 배우인데 이 사람이 이런 류의 연기를 정말 잘하는 것 같아 일단 굉장히 시니컬하고 그리고 어떤 마지막에 교훈을 얻게 되는 그러면서도 뭔가 항상 그 쿨함을 유지하는 이런 연기를 잘하는데 내가 기억하는 영화 중에 하나가 빌머리가 나온 스크루지드라는 영화가 있어 그 크리스마스를 배경으로 한 그런 영화인데 거기에는 뭐어 굉장히 부자 사업가로 나오고 비슷하게 굉장히 초자연적인 어떤 사건을 겪게 되고 마지막에 이제 교훈을 얻게 되는 그러면서 크리스마스야 뭐 이러면서 따뜻한 마음을 없게 되는 뭐 이런 교훈을 가지는 그런 스토리지 음. 그래서 아주 단순한 구조를 가지고 있고 그 구조 안에서 어, 요즘 영화와는 다르게 음, 복잡하지 않은 구성 안, 안에서 단순하고 우직하게 어, 말하려고 하는 바를 풀어내는 그런 영화적인 재미가 있는 것 같아 나도 사랑의 블랙홀을 백두 더 피처만큼 많은 절대 아니지만 가끔씩 한 번씩 보는 때가 있었어 그래도 항상 볼 때마다 재밌다고 느껴졌어 제목이 너무 로맨틱 코미디 같은 제목으로 한국 제목이 됐지만 그렇게 말랑말랑하고 달콤한 영화는 아니고 나름 웃기고 재밌고 그리고 나름 생각할 거리도 던져주는 그런 재미있는 상업 영화야. 세 번째 영화는 컨택트라는 영화인데 컨택트라는 제목으로 굉장히 유명한 영화가 90년대에 한번 있었지. 나는 그 영화를 얘기하는 건 아니고 어, 작년, 2017년에 개봉한 컨택트라는 영화. 얘기하려고 해 그게 한국 제목이 이상하게 컨택트로 됐는데 원제, 원, 원래 제목은 Arrival이지 도착이라는 거고 어, 이 사람은 요즘 가장 잘 나가는 그 드니 빌네브 감독이 이제 연출한 영화고 이 스토리는 어, 이 역시 이제 SF인데 지구의 외계 생명체가 착륙하게 돼. 이유는 모르는데. 그래서 이들이 원하는 게 뭘까? 우리를 공격하려고 하나? 뭐 이런 것들을 알아보기 위해서 음, 그들과 소통할 수 있는 사람을 구하게 되고 여기에 그 에이미 아담스가 여, 아, 연기하는 언어학자 그 사람이 나오게 되지. 그래서 그 옆에 이제 제레미 레너도 이제 좀 보조적인 역할로 좀 나오게 되고 그러면서 이 둘이 이제 그 외계 생명체랑 접하면서 소통하면서 어, 그들과 계속 커뮤니케이션을 조금씩 조금씩 하는 그게 영화의 어떤 그 흐름을 가지고 있어 어느 날은 요만큼 알았다가 그 다음 날은 요만큼더 알게 되고 그러면서 쭉 가는 영화인데 어, 이 영화는 그 연출적으로도 굉장히 어, 흥미롭게 봤던 것 같아 그런 설정 자체도 어, 다른 어떤 외계 생명체를 다루는 영화보다 훨씬 어, 되게 건조하기도 하면서 쉽게 지금까지는 봐오지 못했던 그런 설정이고 어떤 공간적인 설정 자체도 굉장히 어, 흥미로웠어 그, 그 우주선이라고 하지 우주선으로 이제 빈 공간이 쭉 있는데 우주선 안에 딱 들어가면 중력이 이제 작용하지 않고 거기에서 이제 다른 방향에 중력이 작용하게 되고 이런 설정도 되게 재밌었지. 어, 그런데 여기서 이제 어, 에이미 아담스가 어, 연기하는 그 역할은 음, 나름 이제 인간으로서의 고통을 가진 이제 사람이야. 그래서 힘들어하고 있는 이런 상황인데 어, 그런 개인적인 히스토리가 이 외계 생명체와 소통을 하면서 점점 그 개인적인 어떤 내용까지도 다루게 되고 이 사람도 어떤 것들을 깨닫게 되는 그런 흐름을 갖고 있어. 음, 근데 여기서 굉장히 독특한 거는 어, 외계 생명체는 어떻게 커뮤니케이션 하나를 되게 집요하게 다루고 있거든. 실제로 언어 체계를 어느 정도 고려해서 만들어낸 어, 그런 게 되는데 어, 여기에 이제 외계 생명체는 이제 시각적인 언어가 있고 그래서 사람도 그 알파벳으로 이루어진 시각 언어로 표현을 하게 되고 서로 서로의 말을 이제 다른 생명체들간에 서로의 말을 언어를 배우게 되는 그런 과정들을 다루고 있거든 그 자체가 굉장히 흥미로워 보통 외계 생명체가 온다고 하면 그들이 어떻게 뭐 음, 지구를 점령하려고 하나? 이런 그 메커니즘에 어떤 집중을 하는 반면 여기서는 이들이 뭘 하려고 하는지는 잘 드러내지는 않어. 왜 왔는지도 드러내지 않고. 다만 이들이 어떻게 소통하는지를 집요하게 파고드는. 그래서 굉장히 신선하고 재밌었던 영화였던 것 같아. 가장 흥미로웠던 거는 이 외계 생명체의 언어인데. 어이 사람들의 사람이 아니지 이 생명체들의 이 종족들의 언어는 시각적으로 표현이 되자면 원으로 돼 있어. 그 지구인의 언어는 알파벳처럼 이제 분절된 그 문자의 단위가 있고 그것들이 나열되면서 이렇게 진행이 되잖아. 그런데 그 사람들은 어떤 뭐 꼬리 촉수 같은 걸 이렇게 딱 가져와서 언어를 그냥 딱 뿌려. 그게 문장이 아니라 그냥 하나의 원처럼 생겼는데 그 안에 요소들이 이 표현을 하고 있는 거지 근데 언어가 원이라는 게 거기에는 원은 시작점도 없고 끝점도 없잖아 어디가 앞이고 어디가 뒤인 게 없잖아 그러니까 이 생명체들은 서사를 하고 있는 게 아니라 종합적으로 그냥 딱 얘기를 하고 있는 거야 실제로 이, 사람, 이 생명체들이 세상을 바라보는 관점 자체도 시간을 흐름으로 인식하는 게 아니라 통합적으로 한 번에 인식을 하고 커뮤니케이션을 하고 있는 거지 인간의 관점에서 보면 이들은 과거와 현재와 미래를 구분하지 않고 한꺼번에 다 받아들인다는 그런 설정을 갖고 있어서 그게 굉장히 흥미로웠어 굉장히 재밌는 영화야 그리고 음악이나 어떤 화면이나 이런 것들도 어, 드니 빌레브 감독의 영화를 워낙 이제 흥행한 영화도 많으니까 어, 좋아하는 사람이라면 이 영화 역시 좋아할 거고 또 이렇게 독특한 소재를 다루고 있다는 점도 굉장히 재미있게볼수 있는 그런 영화라고 생각해 내가 얘기한 이세 가지 영화가 어, 다들 유명한 영화라서 내가 굳이 소개를 하지 않아도 많이 봤을 것 같은데 내 개인적으로 이세 가지 영화를 아직 안 봤다면 한번 보는 거는 나는 많이 추천해. 셋다 재미있고 셋다 굉장히 볼만한 영화라고 난 생각하거든. 앞서 얘기한 세개의 영화는 모두 시간을 소재로 다룬다는 공통점이 있어 각기 다른 방식이지만 백 a t 퓨처라 c 영화는 기본적으로 시간 여행이 기본 t 아, 으로 그 시간 o 행이 a n see that you can see that you can see that you can see t 영화 t you c a 에 see that you can s e 그런데 그 귀결이라는 것은 결국에 현재를 잘 살기 위한 현재 내 삶에 영향을 많이 미치는 것은 가족이고 그렇기 때문에 과거에 가든 미래에 가든 현재내 가족들이 행복하고 건강하게 살수 있도록 노력하는 스토리를 담고 있어. 어, 예컨대 이제 백투더퓨처 원에서는 음, 아까도 얘기했듯이 내 어머니와 아버지가 만나서 결혼해서 아이를 낳지 않았으면 내 존재는 현재에서 없어지게 되는 거니까 그런 상황을 막기 위해서 마틴 맥플라이라는 주인공이 굉장히 그 사건에 깊이 관여를 하게 되지. 그런데 그 관여를 하게 되면서도 과연 그 과거의 영향이 현재의 다른 영향까지 내가 이제 개입하는 어떤 사건들이 나로 인해서 내 현재에 다른 영향을 미칠 수 있지는 않을까 이런 것들을 굉장히 조심하면서 항상 갈등의 이제 갈등의 상황에 어 놓이게 되는 거지 그러면서 이제 그~ 음~ 굉장히 나로서는 이 영화를 어리 어렸을 때 접해서 더 그런지 몰라도 지금까지 내가 생각해보지 못한 이런 생각들을 처음으로 하게 된 거야. 왜냐면 시간여행을 할수 있다는 가정 자체가 이 우리가 너무 자연스럽게 생각하는 시간의 속성 자체를 뒤집어서 생각하게 되는 거잖아 이런 일은 현실에서 일어나지 않아 그런데 만약에 진짜 과거에 가고 미래에 갈수 있게 된다면 어떻게 될까 그런데서 이제 그 아까 얘기했던 과학자 역할을 했던 에멧 브라운이 여러 가지를 설명하는데 음 그런 상상을 하게 되는 거지 만약에 내가 과거에서 어떤 영향을 미쳤다면 내 현재가 달라지게 되는 걸까? 아니면 내가 살던 현재는 그대로 있되 그때 달라진 과거를 기점으로 해서 다른 시간대가 생겨서 다른 타임라인이 생겨서 병렬적인 어떤 수평적인 시간의 타임라인이 생겨서 이것도 존재하고 저것도 존재하고 그렇게 되는 것일까? 그렇게 보면 은 그런 사건들은 모든 시간의 포인트에서 생길 수가 있는데 그렇다면 이 세상은 무한대의 개수의 시간대로 이루어진 것일까? 아닌가? <웃음> 그럼에도 불구하고 시간은 하나인 건가? 하나의 줄기로만 이루어져 있나? 이런 생각들을 하게 된것 같아. 물론 이런 일은 벌어지지 않기 때문에 우리는 고민할 필요는 사실 없는 거지. 현실적으로는. 물론 시간여행이 가능하다고 주장하는 사람들도 있지만 내가 아는 상식선에서 그렇다는 거고 그래서 만약에 내가 사는 이 시간이 하나가 아니라면? 이라는 생각을 처음 하게 된 그런 계기가 된 영화였던 것같아두 번째로 사랑의 블랙홀이라는 영화는 역시 굉장히 단순하지 만약에 오늘 하루가 계속 반복된다면 나는 어떻게 해야 되지? 어, 이런 고민을 또 어린 마음에 주인공한테 몰입돼가지고 같이 보면서 힘들어하고 막 했던 것 같아. 역시 우리가 생각하는 시간의 기본적인 속성을 다시 생각하게 하는 그런 설정이지. 시간은 앞으로 가기만 하잖아. 시간의 움직임은. 한 방향으로만 있다고 생각했는데 이 시간이 그렇지 않고 다른 방식으로 움직인다면 어떻게 해야 되지? 시간이 앞으로 가지 않고 이 영화에서처럼 반복되거나 아니면 뒤로 가거나 아니면 또 다른 방향으로 움직이거나 이렇게 된다면 우리는 어떤 삶을 살아야 되지? 거기서 우리를 구제해 줄수 있는 거는 도대체 무엇일까? 이 영화에서는 이제 사랑이라고 얘기를 하고 있긴 한데 정말 그런 걸까? 라는 생각도 들기도 하고 그런데 나름 뭐이 영화가 얘기하고자 하는 바는 영화를 보면 잘알수 있는 것 같아 워낙 선이 분명한 영화라서 그래서 이 영화는 역시 아까 백투더피처가 시간이 하나가 아니라면 어떻게 될까? 라는 질문을 던져줬듯이 나한테는 시간이 앞으로 가지 않고 다른 방식으로 움직인다면 어떻게 될까? 라는 그런 의문을 갖게 해줬던 것같아세 번째 영화 컨택트는 조금 다른 맥락인데 음어 아까 얘기했듯이 그 외계 생명체는 시간을 과거, 현재, 미래와 같은 순차적인 개념으로 인식하지 를 않는 거지 이게 좀 이해하기 어려운 것 같은데 이 개념을 나는 역시 시간을 담고 있는 언어로 표현하기 때문에 표현의 한계가 있을 것 같은데 이 생명체들은 시간이 선이 아니라 원인 거지 시작과 끝, 전후 관계가 아니라 그것은 통합적으로 발생되는 어떤 개념으로 인식을 하고 있고 그런 세계 속에서 살아가고 있는 것 그래서 이 역시 시간을 순차적으로 인식하는 게 아니라 한꺼번에 종합적으로 인식할 수 있다면 그리고 그런 세계에 살아간다면 우리는 어떤 삶을 살아가게 될까? 이런 질문을 던진 영화였던 것 같아 우리는 과거에 있던 것을 경험이라고 하고 미래에 올 것을 예측하고 그리고 현재를 살아가잖아 그렇게 됐을 때 과거 현재 미래가 이렇게 분절된 게 아니라 하나로 인식이 되고 미래도 과거처럼 인식이 될수 있고 과거도 미래처럼 인식이 될수 있다면 과연 인간은 어떻게 살아야 되지? 이런 좀 철학적인 (웃음) 그리고 굉장히 근본적인 시간에 대한 질문을 던진 것 같아. 시간이 순차, 즉 선이 아닌 종합적인 개념이라면 어떻게 됐을까? 어떻게 됐을까? 살다 보니까 힘든 일도 굉장히 많고 어떻게 살아가야 될지 잘 모르는 순간들이 많이 오게 되더라고 나 역시 그런 순간들이 꽤 많이 있었고 과거에는 아, 나는 이렇게 살 거야 이렇게 사는 게 맞아 라는 확신이 굉장히 분명했던 것 같은데 오히려 살아가면서 그런 것들이 점점 약해지고 내가 생각하는 게 맞을까 이런 확신이 적어지고 불투명해지는 그런 느낌을 많이 느껴 그러면서 자연스럽게 드는 생각은 내가 나답게 사는 방법을 잘 모르는 것이 아닐까 이런 생각을 하게 되고 그렇다면 은 내가 나답게 자연스럽게 사는 거는 어떤 거지? 나란 존재를 가장 강하게 규정하고 있는 것은 무엇이지 이런 생각을 또 하게 됐고 어, 나를 가장 잘 정의하는 것은 우선 음, 나는 사람이다 현재 존재하는 사람이다 어, 라는 게 있을 텐데 그 사람은 공간과 시간 속에서 살아가는 존재 그게 굉장히 근본적으로 가장 큰 정의 아닐까라는 생각이 들더라고 물론 굉장히 어려운 주제라서 내가 잘 생각하고 있는 건지도 잘 모르겠고 하지만 그런 생각의 흐름에 따라서 그렇다면 공간 속에서 살고 시간 속에서 사는 사람이라는 존재는 어떤 생각으로 어떤 행동을 해야 되나 이런 생각을 요즘 조금씩 하는 것 같아요 시간 속에서 살아가는 존재라는 게 어, 살아가면서 계속 점점 더 아, 내가 잘 그런 생각을 안 하고 있었구나 시간에서 살아가는 사람이라는 존재의 속성에 대해서 더잘 이해하고 그거에 맞게 자연스럽게 살아가야겠구나 라는 생각이 점점 드는 것 같아 아까 얘기한 세 개의 영화는 모두 다 가상의 스토리를 가지고 있고 그리고 그가상이라는 것은 현실에서는 그렇게 동작하지 않을 그런 설정을 바탕으로 하고 있지 근데 그 설정은 모두 우리가 살아가고 있는 시간의 속성을 달리 생각해봤을 때 벌어지는 사건들을 상상으로 펴낸 이제 얘기인 거지 그러면서 그런 영화들을 보면 음, 더 우리 시간의 속성에 대해서 생각하게 되고 그러면 또 어떻게 살아가야 될까 이런 것들을 계속 질문을 던지는 포인트가 있는 것 같아 그래서 세 가지 영화를 문득 생각이 났고 음, 오랜만에 내가 연휴에서 돌아와서 팟캐스트에 이 얘기를 해야겠다 싶어서 한 거야 사실 그래서 시간의 속성은 백투더퓨처처럼 여러 개가 있는 게 아니라 시간은 하나가 존재하는 거고 내가 존재하는 시간이 하나가 있는 거고 또는 뭐 사랑의 블랙홀처럼 시간이 반복되는 게 아니라 시간은 앞으로 가기만 하고 컨택트처럼 과거, 현재, 미래가 하나의 개념으로 인식되는 게 아니라 사람은 이걸 선으로 인식하고 있다 이런 생각을 하면서도 그렇다면 그 시간의 속성에 맞게 자연스럽게 살아가는 인간의 사고방식과 태도는 어때야 되나 라는 거에 있어서는 아직도 잘 모르겠어 어, 다만 내가 음, 시간에 대한 생각을 많이 하면서 음, 최근에 좀 그러지 말아야겠다라고 생각한 부분이 있다면 현재에 좀더 집중을 해야겠다라는 생각을 최근 몇년 안에 많이 했던 것 같아 과거의 한때를 생각해보면 나는 미래에 대해서 너무 많은 생각을 많이 했고 에너지를 쏟고 있었거든 그렇다고 한다면 내 현재는 어떤 의미를 가지고 있지? 라고 했을 때 굉장히 볼품없는 게 되고 언제나 내 나의 현재는 미래를 위해서 희생할 수 있는 것 정도로 치부되는 거지 그런데 실제 내 삶을 잃어가는 시간이 선적으로 흐르면서 내 삶을 만들어가는 것은 현재의 연속일 뿐인데 나는 너무 그것을 분절된 미래를 위한 현재 이런 식으로 바보처럼 생각하지는 않았나? 이런 생각도 많이 하게 됐어. 이게 뭐 대단한 깨달음은 아니지 뭐 누구나 생각할 수 있는 거고 또 음... 내가 막 이렇게 얘기한 게 나는 이런 영화를 보고 이렇게 훌륭한 생각을 한다 이런 얘기를 하는 게 절대 아니야 사실 굉장히 어, 내 생각이 짧은 게 너무 한탄스럽기는 해 사실 저런 공상과학 영화를 보고 어, 우리의 삶의 시간을 느끼는 것보다 조금 어, 더그 원리와 원칙을 고뇌하고 알아감으로써 더알수 있는 좋은 방법들이 있었지 않았을까 이런 생각도 하게 되고 왜 나는 한창 원리와 원칙을 많이 공부하던 학생 시절 때 이런 고민을 많이 하지 않았나 이런 약간의 반성도 되고 그래 음, 아주 단편적인 예로서 던져주는 우리의 음, 인간 시간에 안에서 살고 있는 인간 으로서 보는 시간은 어때야 하나 어떤 것일까라는 것들을 좀 살펴본 보몇 가지 예였는데 뭐 사실 내가 얘기한 예시 말고도 굉장히 다양하지 시간과 기억이라는 걸또 다룰 수도 있는 거고 그리고 시간과 공간을 함께 얘기하는 예컨대 그래비티 같은 영화는 나한테 굉장히 묵직한 어떤 레슨 같은 게 오기도 한 영화거든 그래서 다들 어 어떤 생각으로 살아가고 있는지 이런 관점에서 요즘에 많이 궁금해 우리가 시간 안에서 살고 있는데 당신은 시간의 속성을 어떻게 생각하고 있고 그렇기 때문에 당신의 행동은 어떻게 규정되고 드러나고 있냐 물론 현실 세계에서 이런 얘기를 불쑥 꺼내면 굉장히 뜬금없는 얘기가 되기도 하고 갑자기 진지하고 너무 어떤 원리적인, 근본적인 얘기를 하는 그런 상황이 될수 있어서 어렵긴 하지만 나는 현재를 살고 있고 내 현재가 선적으로 쌓여서 내가 살고 있는 하나의 시간대에 나를 이룬다는 거 아직까지는 나는 그 정도인 것 같아 그 정도로 파악하고 있고 좀더 어떤 시간의 속성에 대해서 앞으로 도 많이 알고 싶긴 한데 그게 음, 앞으로 이런 다양한 어떤 이야기들이나 어떤 단서들로 더이어질것 같기도 하고 혹은 내가 접하는 어떤 경험을 통해서 더 많이 생각할 거리가 있을 것 같아 사람답게 사는 것 시간 안에 존재하는 사람으로서 사람답게 산다는 게 어떻게 보면 너무 간단하기도 하고 어떻게 보면 참 어렵기도 하지 그동안 연휴여서 내가 잠시 자리를 비우느라 K-Day 팟캐스트를 며칠 동안 한 일주일 정도 못 올렸어. 그래서 오늘 돌아오자마자 너무 자리를 오래 비운 것 같아서 바로 녹음 했는데 사실 오늘 아침에 이제 공항에 도착해서 바로 사무실로 출근을 하고 일하다가 돌아와서 이걸 녹음하고 있는 거야. 그래서 사실 굉장히 피곤하고 몸도 많이 안 좋은 상태이긴 한데 그래서 내가 말을이나 제대로 했을까 이런 생각이 들기도 하네. 앞으로도 계속 꾸준하게 해서 에피소드 100까지 일단 해보는 생각을 갖고 있고 어 내가 오늘 출근을 했더니 같이 일하는 동료분 중에 한 분이 왜안 올라오냐고 그렇게 얘기를 하시더라고 그래서 아 진짜 혼자 떠드는 거라고 생각했는데 그렇지만은 않구나 이런 생각을 하면서 앞으로 더잘 만들어야겠다 더 음... 가급적이면 너무 오랜 기간 자리를 비우지 말아야겠다 이런 생각을 하고 있어 사실 휴가 중에서도 팟캐스트를 올리려고 했는데 내가 깜빡하고 녹음 장비를 안 가져가서 할 수가 없었어 아무튼 오랜만에 하니까 나도 좀 반가운 느낌이 있네 그래서 오늘도 이걸 듣게 된다면 다시 반갑다는 인사하고 싶고 앞으로 더 좋은 에피소드로 또 만날게 그럼 오늘도 고마웠고 안녕.